0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinen Audios für mehr Selbstliebe und Wohlbefinden. Mein Name ist Jenny oder auch Jennifer und heute habe ich mal wieder eine deutsche Folge für euch, denn ähm, ich habe mir gedacht, äh, dass ich eine Übung vorstellen möchte, ein Regulationsmodell, ähm, welches zeigt, wie sich Selbstunsicherheit auswirkt oder eben auch, wie sich Selbstsicherheit auswirkt. Auf dieses Thema kam ich im Zuge meines Online-Live-Programms, das sich nennt Authentic Moments, welches ich ähm, im April gegründet habe. Am 11. April ging, das, ging der erste Monat live. Das ist immer ein Monat, so ein Mitgliederbereich, ähm, in dem wir uns über das Tanzen, Yoga und die Arbeit ähm, an der persönlichen Weiterentwicklung einem bestimmten Thema widmen und äh, das Thema vom 11. Juni bis zum 10. Juli ist Selbstsicherheit. Und ähm, ich habe da ein ganz tolles Buch gefunden. Dieses Buch ist von Birgit Belena und nennt sich Selbstsicher werden. Und in diesem Buch hat sie eben diesen, dieses Regulationsmodell, welches sie nennt, Teufelskreislauf, vorgestellt. Und ich finde, das ähm, veranschaulicht sehr, sehr gut, wie Körper, Geist und Seele die drei Ebenen zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen. Und da ich ja eben auch Yogalehrerin bin, bin Yogalehrerin bin und mich sehr viel mit dem, äh, auch mit diesem Thema, äh, mit der Verknüpfung, ähm, beziehungsweise generell mit der Ganzheitlichkeit, denn das ist auch das, was meiner Meinung nach das ähm, Online-Programm ausmacht, die Ganzheitlichkeit. Ne? Also, dass wir ein bestimmtes Thema eben mit verschiedenen Tools angehen. Zum einen haben wir die aktive Arbeit mit einem Workbook, wo dann Reflexionsfragen drinstehen, um sich selbst einfach besser kennenzulernen und aktiv zu schauen, ähm, wo möchte ich eigentlich mein Bewusstsein hinlenken, beziehungsweise von was äh, weg, beziehungsweise wie ist es gerade eigentlich, ne? den, den aktuellen Zustand auch mal überhaupt anzuerkennen, ähm, Gleichzeitig haben wir aber auch ähm, den Tanz eben drin, äh, oder Yoga, was eben auch Tools sind, die uns auch auf körperlicher Ebene sehr gut zeigen können, was eigentlich gerade Sache ist. Und es gibt ja auch so einen Spruch, dass zum Beispiel beim Yoga die Matze immer auch wie eine Art Spiegel funktioniert. Ne? Also, dass wir da auch erkennen können, wo man eigentlich selber noch Blockaden hat. Zum Beispiel auch beim Tanzen, super interessant. Und gleichzeitig macht es auch noch Spaß, und ähm, das ist sowieso, ich denke, dass wir am besten lernen können, wenn wir auch der Freude folgen, was nicht heißt, dass wir, ähm, dass wir nicht auch durch Leid lernen. Also ich denke, wenn man der Freude folgt, dann kommt man auch oft zu Situationen, die vielleicht Leid verursachen. Aber ist das was Schlimmes? Muss das was Schlimmes sein? Meiner Meinung nach nein. Denn eine Situation ähm, hat ja immer nur den Wert, welchem du ihr gibst, ja, und genau, aber das ist ein anderes Thema, da will ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich möchte eben dieses Modell vorstellen. Genau, und bei dem Modell, wie gesagt, man sieht eben sehr gut, wie die drei Ebenen zusammenhängen. Und zwar, ähm, man kann sich das auch aufzeichnen als Kreis, wie ein Kreislauf eben und es beginnt bei einem Gedanken, ja, bei einem negativen Gedanken. Und dieses Modell zeigt eben, wie von so einem simpel, simplen Gedanken oder einem simpel erscheinenden Gedanken, wie das eben zu einem kompletten Verhaltensmuster führen kann, ja. Also Gedanken wie zum Beispiel schon, ach, ich bin so dumm oder das ist viel zu schwierig für mich oder das schaffe ich doch nie oder oh, habe ich doch gewusst, dass ich das eh nicht schaffe oder ähm, nee, dafür bin ich zu schlecht, dafür bin ich noch nicht gut genug. Ähm, was denken denn andere über mich? Oder ähm, ich werde sowieso immer abgelehnt. Mir passiert immer sowas. Ich bin immer die Dumme. Solche Gedanken zum Beispiel, wie die eben dazu führen können, dass wir ein bestimmtes Verhalten anlegen, nicht nur in einer Situation, nicht nur an einem Tag, sondern wie dieses Verhalten unser ganzes Leben bestimmen kann, wirklich zu einem Verhaltensmuster wird, was wir tagtäglich anwenden. Und dadurch ähm, kann eben oder entsteht in den meisten Fällen die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Äh, vielleicht hast du schon mal davon gehört, ähm, die selbsterfüllende Prophezeiung meint in der Psychologie eben ähm, eine, eine wahr werdende. Also eine Annahme, die man hat, die wahr wird, aufgrund davon, dass man diese Annahme hat. Ähm, vor allem auch, wenn die Annahme immer bestätigt wird von außen. Also zum Beispiel, was ich oft beobachten kann, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, äh, ja, er schafft das sowieso nicht in der Schule, ja, Mathe war noch nie seins, das kriegt er nicht hin. Der soll sich mal lieber auf Bio fokussieren, zum Beispiel, ne. Und dann denkt der Junge das oder das Mädchen. Ähm, und immer wieder, immer wieder wiederholt die Familie das. Ja, das ist nicht so schlimm. Mathe war noch nie deins. Hast du noch nie gemacht. In der Grundschule schon nicht. Und, ähm, und das wird immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt. Und ja, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich auch, wird das die Realität des Jungens sein oder des Mädchens, ähm, dass sie oder er dann im Mathe auch nicht gut wird. Ganz, ganz oft, und das ist so schön, oder da gibt es so spannende Studien zu dem Thema, ähm, ist es auch so, dass beispielsweise, wurde da eine richtig tolle Studie gemacht, dass ähm, ein Lehrer zwei Klassen hatte und ähm, vor dem Test hat er zu der einen Klasse immer gesagt, dass die das auf jeden Fall schaffen, das wäre gar kein Problem, die haben das drauf, die haben das schon so oft geübt und äh, das wäre ein Klacks für die, das geht auf jeden Fall. Und in der anderen Klasse hat der Lehrer immer gesagt, oh, das ist echt richtig schwer, also das kriegt ihr bestimmt nicht hin, ihr müsst euch mega anstrengen dafür und ähm, das ist eigentlich viel zu über eurem Niveau und ähm, also sehr pessimistisch auf die Schüler und Schülerinnen eingeredet. Und ähm, ja, was kam dabei raus? Das Ergebnis war, dass die Klasse, die ähm, eigentlich vorher auf dem gleichen, also die absolut auf dem gleichen Stand war, die optimistisch geprägte Klasse war auf dem absolut gleichen Stand wie die pessimistisch geprägte Klasse und trotzdem hat die optimistisch geprägte Klasse wesentlich besser abgeschlossen bei dem Test, als eben die äh, Klasse, bei, dem man immer, bei der man immer gesagt hat, ihr schafft das sowieso nicht. Auch hier selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Ähm, hier wird nämlich auch die Macht des Unterbewusstseins deutlich, ja. Also deswegen arbeite ich halt auch so unglaublich gerne mit Affirmationen, ähm, weil wenn wir uns etwas immer wieder sagen, egal ob es positiv oder negativ ist, das wird zu unserer Realität. Es gibt doch auch dieses wunderschöne, berühmte Zitat von Henry Ford, der sagt, ähm, egal ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du hast recht. Ja, Also wenn du von vornherein sowieso schon denkst, ich schaffe das nicht, dann ist die, die Möglichkeit, die Option, dass du schaffst, viel, 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 viel geringer, als wenn du dir sagst, doch, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ja? Und vor allem, wenn du dann in Anführungszeichen versagst, ja, wenn du dein Ziel nicht erreichst, ähm, dann bist du viel optimistischer, wieder aufzustehen, obwohl du hingefallen bist, ja? Dann hast du immer noch Taten dran, zu sagen, I do it again, ich tue es wieder, ich versuch's wieder. Und, äh, ja, also unsere Bilder im Kopf werden zu unserer Realität. Das sind unsere Realität und ähm, unsere Gedanken werden zu unserer Realität, ja, denn unser Lebensskript, was wir in unserem Inneren mit uns führen, das drängt eben danach, gelebt zu werden, erfüllt zu werden, das ist unser Fahrplan, nach dem sich unser Bewusstsein richtet, genau. Also, in dem Teufelskreis, das ist es so, dass oben, praktisch im Norden des Kreises, Beginnen wir mit negative Gedanken. Ja, du kannst dir jetzt einen, negative, einen negativen Gedanken von dir hinschreiben. Damit, womit du, wie ich eben auch schon ein paar Beispiele genannt habe, dich immer connectest. Ein Gedanken, den du öfter mal hast, der negativ ist, der dich blockiert. Irgendein Glaubenssatz zum Beispiel oder ne, also sowas wie, das schaffe ich nicht zum Beispiel. Dann geht es weiter. Gehen wir also weiter Richtung Osten sozusagen und dann wäre der nächste Punkt, die verursachten negativen Gefühle durch diesen Gedanken. Könnten zum Beispiel sein Unsicherheit, Ängstlichkeit, innere Unruhe, Nervosität, Hilflosigkeit, Frustration, Depression, Alleinsein, sich alleine fühlen. Und so weiter und so fort. Eine Enge fühlen, ja, sich blockiert fühlen. Genau. Also negative Gedanken führen zu negativen Gefühlen. Dann schreibst du also jetzt darunter, was dein Gefühl ist. Übrigens gibt es in diesem Kreislauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, acht Felder. Acht Felder, damit du schon so, falls du gerade mitschreiben solltest oder es dann in deinem Kopf schon mal irgendwie so sortierst, damit du den Platz in etwa ausrechnen kannst. Genau. Und danach haben wir also diese negativen Gefühle verursachen wiederum unangenehme körperliche Empfindungen und Erregungen. Diese können zum Beispiel aussehen folgendermaßen Magenschmerzen, nervöse Herzensbeschwerden, zittrige Knie, Verspannungen, feuchte Hände, roter Kopf, ja, ähm, bei vielen Menschen, Darmprobleme zum Beispiel. Oder ähm, ja, oft eben... Blockaden, die sich im Körper dann zu schwüren machen, deswegen eben auch Verspannungen, ja, Kopfschmerzen. Und ähm, das sind all also das wären dann die körperlichen Symptome, die aufgrund der Gefühle entstehen, die aufgrund dieser negativen Gedanken entstanden sind. Also, ich glaube, du siehst, wo das Ganze hinführt. Das wäre dann praktisch komplett im Osten, körperliche Symptome. Dann kommen wir weiter. Äh, Denn nächste, der nächste Schritt in unserem Teufelskreislauf wäre dann wären die äußerlichen Umstände, die aufgrund von den körperlichen Empfindungen, also zum Beispiel diesen Magenschmerzen oder zittrige Knie, die aufgrund dieser ähm, Empfindungen entstanden sind, reagiert auch unsere Umwelt darauf. Ja? Also es kann sich zum Beispiel auf andere Personen negativ auswirken und die fühlen sich dann zum Beispiel auch verunsichert, ziehen sich zurück oder üben vielleicht Kritik aus. Ja, äh, Was hast du denn hier schon wieder gemacht? Boah, du bist aber auch zu nichts fähig. Ach, das ist eh viel zu schwer für dich. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen da was ändern. Die Aufgabe darfst du nicht mehr machen. Du bist dafür nicht gut genug. Jetzt reiß dich aber mal zusammen. Du kriegst auch echt nichts hin. Könnten zum Beispiel ähm, Reaktionen unseres Umfelds sein. Die können es natürlich auch milder ausdrücken. Ja, Die können auch sowas sein wie, ähm, dann wieder hier, dass das gesagt wird, äh, Immer bist du nervös vor Vorträgen zum Beispiel, ja? Oder, ähm, oder ja bei Vorträgen, äh, da bist du nicht gut, das ist nicht eins. Genau, und das wird dann wieder auf der eigenen gedanklichen Ebene verarbeitet und bewertet. Zum Beispiel wäre dann dein Gedanke darauf, also darauf hindern, ich bin ein Versager oder ich bin ja gar nicht liebenswert oder ich werde ja wirklich abgelehnt. Ich werde von, mein, von meinem Umfeld immer abgelehnt. Hm, die haben ja, haben recht, ich bin ja gar nicht gut. So, ne? Das heißt, das negative Denken wird dann bestätigt. Also das Denken, was wir am Anfang hatten, ähm, wird dann bestätigt. Wodurch sich ja wieder das Gefühl der Hilflosigkeit, der Unzufriedenheit, der Ängstlichkeit, äh, das Minderwertigkeitsgefühl, die Ohnmacht, die Depression verstärkt und dadurch nimmt unsere Handlungsbereitschaft auch ab. Ja, klar, wir sind ja immer demotivierter, es wird ja immer schlimmer, da haben wir auch keinen Bock mehr, was, was, sollen wir denn, was sollen wir denn ändern? Unser Körper zeigt uns das, unsere äußere Umwelt zeigt uns das, meine Gefühle zeigen mir das, meine Gedanken zeigen mir das, und deswegen finde ich, es ist so wichtig, auch mal zu gucken, wo fängt das eigentlich an, wo hat das Ganze seinen Ursprung, um dann da anzusetzen und da dann eben schon was machen zu können. In dem Fall also bei unseren Gedanken. Ähm, das heißt, ich mache jetzt mal den Kreis fertig. Also wir haben oben die negativen Gedanken, die zu negativen Gefühlen führen, die zu negativen körperlichen Symptomen fü führen, die zu ähm, negativen Umweltreaktionen führen, die dann wiederum erneut zu unseren negativen Gedanken führen und zu ja, der Bestätigung, habe ich es doch gewusst, habe ich es doch von Anfang an so gesagt. Wodurch dann unser Selbstbild viel negativer geprägt wird, klar, weil je öfter wir die Erfahrung machen, dass es von außen ja genauso ist, dass wir das auch so wiedergespiegelt bekommen, wie wir das in unserem Innern auch so erleben, was übrigens eigentlich immer so ist, ähm, das prägt unser Selbstbild, das prägt unser Selbstbild und das Selbstbild prägt unser Selbstwertgefühl. Ja, das heißt, wir haben unten im Süden wieder die Gedanken, haben dann eins höher unser Selbstbild, haben dann eins höher unser Selbstwertgefühl, also praktisch im Westen. Dann zwischen Westen und also im Nordwesten sozusagen haben wir dann ähm, das Verhalten, das Verhalten, das wir dadurch an den Tag legen. Und dieses Verhalten kann eben zu einem Muster werden, was wir dann immer an den Tag legen. Dass wir zum Beispiel bestimmte Dinge vermeiden, bestimmte Dinge nicht mehr machen oder bestimmte Dinge machen, weil wir denken, wir können das andere nicht, ja. Und, ähm, genau. Wir bestätigen uns also eigentlich immer selber, auf jeglichen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen, auf der seelischen Ebene und eben auch von außen. Wir bekommen das natürlich auch gespiegelt von der Außenwelt. Genau, ähm, Ja, das heißt, das ist also dieses äh, Regulationsmodell. Und wenn wir das eben wissen, dann können wir daran arbeiten. Und genauso, das ist ja das Schöne, dieses selbe Regulationsmodell gibt es natürlich auch im Positiven. Das heißt, wir haben positive Gedanken. Wie? Ja, ich schaffe das. Hey, natürlich, das hat beim letzten Mal auch geklappt. Oder ähm, ich bin es wert. Ich bin gut genug. Ich habe ein Erfolgserlebnis verdient. Und so weiter verursachen positive Gefühle. Ja? Und diese positiven Gefühle verursachen angenehme körperliche Empfindungen. Die wiederum werden natürlich von unserer Umwelt wahrgenommen. Und ähm, das heißt, wir kriegen hier nicht so viel negativ zurückgespiegelt. Vielleicht am Anfang noch, wenn wir gerade dabei sind, das umzustellen. Oft auch, weil unsere Umwelt uns natürlich gerade die Menschen, die uns lieb haben, auch schützen wollen. Und nicht wollen, dass wir traurig sind, was sie dadurch natürlich ähm, nicht schaffen, wenn die uns nochmal bestätigen und sagen, wie, wie dumm wir doch sind jetzt zum Beispiel, ne? wie unfähig wir das sind. Ähm, dann, das schützt niemanden das schützt niemanden, wenn man das sagt nein, hört auf das zu sagen ähm, genau, aber dass man dann eben für sich weiß I can do this ich kann das machen ähm, vielleicht dann auch sogar, ich bin ja so ein Fan davon, Affirmationen auch zu verbildlichen, mir die aufzuschreiben in mein Notizbuch oder auch habe in meiner Wohnung ganz viele Zettel hängen mit wunderschönen Affirmationen, die ich dann halt immer wieder präsent habe. Ja? Und ähm, genau, und auch hier genauso, die, die, die selbsterfüllende Prophezeiung wirkt ja nicht nur bei negativen Sachen, wirkt auch ja bei positiven. Und dafür möchte ich eben heute motivieren. Falls du noch Fragen dazu hast, Anregungen, ähm, irgendwas loswerden möchtest, fühl dich frei. Du kannst mir schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mir eine Nachricht schreiben, du kannst mir einen Kommentar schreiben. Alle Infos dazu gibt es halt in, in der Info zu dieser Folge, in der Infobox. Und wenn du Wünsche hast, ähm, immer her damit. Wie gesagt, mein Fokus ist momentan so ein bisschen mehr auf dem spanischen Podcast, Heißt aber nicht, dass keine deutschen Folgen mehr kommen. Ähm, nur vielleicht nicht ganz so viele wie Spanische, weil ich einfach auch das Gefühl habe, der deutsche Podcast-Markt ist ähm, ganz gut dabei so. Und beim Spanischen ähm, habe ich dann noch nicht so das Gefühl. Und ja, habe ich auch das Gefühl, dass der noch hilfreicher ist. Ja, ich mache das ja letztendlich auch, um zu helfen. Und deswegen, das ist der Grund... Genau, wenn du Interesse und unverbindliche, also wenn du Interesse hast ähm, am Online-Live-Programm und unver unverbindliche Infos willst, dann melde dich auch Wir freuen und sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Und ja, das war's gerade von mir. Ich grüße ganz, ganz, ganz lieb und freue mich aufs nächste Mal. Übrigens, ähm, ich möchte gerne dieses Live-Programm auch auf Spanisch machen für meine Latinas. Suche dafür aber noch, weil nicht jede Latina sich das leisten kann, suche ich noch Sponsoren, Organisationen ähm, oder auch Menschen, die einfach spenden wollen. Wenn du also interessiert bist, wenn du sagst, hey, ich wollte eh immer wieder spenden, dann kannst du gerne an unsere Organisation von Mindful Social Work and Dance spenden. Ähm, genau. Damit ähm, beende ich diese Folge. Ich grüße, wie gesagt, lieb, freue mich aufs nächste Mal und bis ganz, ganz bald. Ciao!